0: Eu the de novo. O fato toda
1: senhoritos e senhoritas, o meu nome é Pedro.
2: Encantado. Chocolate de novo. Meu nome é Torres. E eu sou o convidado de hoje. Estava preso em um cativeiro. E meu nome é.
0: Baessa! É! É!
1: Seja bem-vindo, Baessa. Você fez muita meu falta. Meu Deus. Ah, obrigado. Eu
3: também <risos> sinto falta nesse ambiente caloroso. Foi muito tempo, cara. Você
1: ficou fora um Não tempo foi. considerável. Foi muito
2: Agora foram Agora meses? se recuperando foi.
1: belo e tesudo. Mas dois meses e 15 dias, pra ser mais exato. Caralho. Com esse convidado mais que especial, vai ser só nós três hoje. Olha. Em nome da nostalgia. Dos velhos tempos. Dos velhos Essa tempos. É
2: muito bom ter aqui você de volta com a gente, né? Agora, eu queria te pedir pra você encaminhar seus documentos pros advogados, porque a... enquanto você esteve fora, a Fernanda tomou o seu lugar como dona do podcast e o Armando tomou seu lugar com baessa. <risos> o que <dizer? risos> Que todos episódios, né? Ele entrou com Baeza bah, essa curva. É cool, bom, hoje nós estamos bom. aqui para falar sobre o episódio 5. Maravilhoso ou não, nós vamos ver aqui agora, hum. nós vamos debater sobre isso, né? Episódio 5... E sem delongas, eu espero. Então, vamos logo para essa discussão, que esse episódio vai dar no que falar. Episódio 5, Partidas.
1: Antes da gente partir para a discussão do capítulo em si, vamos... Pelo no novamente... amor de
2: Deus, delongas!
1: <risos> vamos fazer um mini glossário com algumas coisas e... Algo que é relevante aqui hoje são os Altos Elfos e por que, que eles são diferentes de alguma forma.
2: Então, a gente fez umas, uma caixinha de perguntas lá no Instagram o pessoal mandou algumas né pra, com sugestões de glossário. E aí é interessante porque esse episódio desenvolve um pouquinho o Gil-Galad, -Gala, Gil Gil-Galad, né? Então vamos falar um pouquinho sobre é, esse rolê de Alto Rei Elfico que a série não explica, né? Ela só fala que é... Ah, no Senhor dos Anéis também não tem um rolê muito assim, porque a intenção é que seja mitológico, distante de você. Então, em linhas gerais, o que é um alto rei élfico? Isso aí começou baseado nos primeiros elfos inventados, né? Então, é, o primeiro, um dos primeiros elfos a acordarem, a despertarem na lagoa, que eu falei lá no episódio passado, é, cuivienne, é o Finway, né? O Fenway, ele, ele despertou junto com a galera e eles foram pra Valinor. Lá em Valinor, eu não me lembro agora, me escapou o motivo disso. Por que que pegaram ele e falaram assim... Aí, fudido, você é o rei. Falaram assim, hum. você é o rei, né? Eu acho que é por conta do Fëanor. Porque eu, 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 eu acho que o Fëanor nasce em Valinor. É, aí eu posso estar é, enganado, mas considerando que tá tudo largando lore nesse episódio, eu não estou mais preocupado com nada. <risos> Mas aí, o Feno, ele era, ele era de muita graça entre todos os elfos, afinal de contas, ele era o mais artista, e artista tem que ser elogiado, tem que elogiar tudo que ele faz. E aí, baseado nisso, é, ficou essa ideia, ah, Finn, o Eu o Grande e tal... Quando ocorre todo o rolê da Silmarils, né, e aí perde a Silmarils, etc, etc, Silmarillion não convém contar tudo aqui, o Feno faz o juramento e ele se torna líder por procuração, né, ele fala assim, escuta, desgraça, eu vou você líder daqui dessa merda e eu vou procurar aqui essa essas Silmarils tal essas coisas que roubaram de mim é meu e mataram meu pai e aí ele vai para Terra Média e toda a dor de cabeça do Silmarillion na questão das Silmarils quando o Maedros é, é preso Maedros é Filho do feno é o primogênito do feno feno morre. O, eu já tô dando spoiler de tudo, ninguém mandou. <risos> é, o Maedros é, se torna rei, né, também. E aí ele é preso por Morgoth. É, acho que é derrota, se eu não me engano, em alguma das batalhas lá das grandes guerras do, 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 da Primeira Era, no Silmarillion. Quem salva o, o Mais... Maedros? É o Fingon, filho do Fingolfin, né? Que é o irmão, meio-irmão do é, Fëanor. Tá vendo que já tá ficando maluco, né? A quantidade Toca de nomes. a
1: trilha sonora de Dark agora.
2: Isso. A questão é que, por causa desse salvamento e por uma questão, assim, de, de amizade, o Maedros fala, eu renuncio ao... Ao trono. Eu não quero mais saber desse negócio. Vocês merecem mais. A casa de Fingolfin merece mais. E passa a ser o alto rei Fingolfin. Olha aí. Entendeu? Os filhos do feno. Nenhum gosta desse rolê, mas cada um com seus problemas. Já passou o rei, né? Bete Betinha passou o trono. <risos> aí, é... O Fingolfin é rei por pouco tempo, porque depois ele morre lá nas mãos do Morgoth. Vem o Fingon, que é primogênito. Morre também, por menos tempo ainda, o reinado dele é tipo 16 anos, uma coisa do tipo. Bom, aí o reino passa pro Turgon, né? O Turgon de Gondolin, que reina por muito pouco tempo também. Vai lá, eu acho que é 38 anos, uma coisa do tipo... Passa pro Turgon e aí, depois que o Turgon morre por conta da queda de Gondolin, aí sim passa pro Gil-Galad. Existe um problema aí é, que tá relacionado com quem seria o pai do Gil-Galad, né? Então, é, por exemplo, se o Gil-Galad fosse filho do Fingon, então aí seria esquisito. Uai, por que, que o trono passou é, primeiro pro Turgon e não pro filho direto do Fingon? Né? Enfim, aí já Confuso, dark demais Os
1: altos elfos, eles têm uma... Os elfos da Terra-média Eles são subdivididos em vários níveis A gente até comentou isso uma vez na live da... Lá do Tokenista Os altos elfos são aqueles que Tiveram contato com as árvores De Valinor, eles Viram a luz original Isso é algo que nos livros aparece Muitas vezes também, que é Olha, você nunca viu a luz das árvores. Então você nunca vai saber o quão magnífico isso era. E a luz das árvores é o que virou a Silmaril. E a gente vê no, no episódio que eles tentam sempre usar Silmarils como a, a, a benção, como a iluminação, como a luz delas vai salvar tudo e tudo.
2: E aí... É toda essa noção, ah, porque como os Noldor são mais elevados Os caras conheceram a luz das Árvores, como Pedro falou, então Eles são mais sábios, etc E por isso que eles reinam é Sobre todos os Povos, então isso é diferente, por exemplo De um Thranduil que ainda Nem, nem existia Propriamente como rei Ali na Floresta das Trevas Isso é diferente de cada um na, Nas suas pontinhas, Gil-galad Foi o último rei, é Elfo da Terra-média. Alto Rei Elfo. E é isso.
1: Vamos então agora ao episódio. Vamos, como das outras vezes, focar em o um núcleo, falar sobre ele até o final e depois pular para os próximos. Vamos começar com um pés peludo. Harfoots. E aí? Começa já fofo, né?
2: Com Sim, começa muito fofo Ensinando ele a falar, né, como um bebê
1: É, Não, mas ele, eu me impressiono Com a capacidade dele de aprender a falar Tipo, perigo, ele aprende O que, é que perigo significa e em seguida Ele relaciona perigo com ele mesmo Isso é muito legal ele ah, é lembrando os vagalumes. É verdade. Tem né? um
2: elemento um pouco gandalfico aí também, né? A gente vive debatendo, oh, será que é o Gandalf? Será que não é? Ah, que não sei o quê. Tem um elemento aí que é no Duas Torres, eu acho, não lembro com quem que o Gandalf tá falando, que ele fala assim, ah, escuta, você tá falando que ele é perigoso, mas eu sou perigoso. É... E o Aragorn é perigoso. E não sei o quê. Então rima um pouquinho com isso daí, sabe? Eu sou perigoso porque eu tenho potencial de dar um forcinho impulso aqui. Eu
3: lembro da gente discutindo Bem isso bravo. no episódio do capítulo do livro. Uhum. E aí ele fala, <risos> mesma frato, será que é bait? <risos> e a gente fica criando teoria aí. Aí ele manda a Death in Danger.
1: Eu gosto. Eu também gosto. Essa cena foi muito legal. Ela foi toda fofinha. Fala um pouco de como eles migram, que já tinha ficado óbvio antes.
3: Eu acho que ele não ajuda em nada, empurrando a carroça. Tá só pra...
1: Eu também acho.
3: É, quem tá carregando ali
1: é as mulheres da
3: frente que pegam o peso. Coloca ele na frente, pô. Isso ia ser muito mais útil. <risos> Mas é só uma, uma observação.
2: Não, e eu, eu fico pensando, assim, como que eles conseguiam migrar antes? Aquele. O, o pai da Nori, ele deve ser super poderoso, velho. É verdade. E como que eles conseguiam sem ajuda? Que o negócio é uma
3: casa mesmo. É nóis. Ou. Esse cara tem muito cara de hobbit, né, velho? Eu, eu, eu fico olhando ele. Ele tem. Mas não sei, eu não sei. Eles devem ser mais fortes do que o normal, né?
1: E, mano, eu, eu nem sei se eu falei que eu ia comentar isso ou se eu cheguei a comentar nos últimos episódios. Mas esse fluxo de migratório dos Harfoots mostra como... Por mais que eles insistam em... A nossa vida é ser... Não apenas nômade, mas a nossa vida é viver no escuro. Tipo, sem ninguém ver a gente sem tomar risco nenhum. Alguém da sua caravana foi o primeiro a explorar esse lugar, escrever esses livros e decidir aonde que vocês iam morar. Hum. A origem de vocês não está em ter medo das coisas, está Em explorar as coisas. Eles tiveram que botar a cara a tapa e agora eles simplesmente se acostumaram e tomaram medo de fazer o que os seus ancestrais fizeram.
3: Mas é assim, eu acho, a vida, Pedro. É verdade.
1: Depois disso tudo, aparece eles pedindo a Pop pra cantar. E, cara, eu tava vendo, eu tava vendo com a Lela e ela... Nossa, é muito engraçado como parece que eles meio que adotaram a Pop é, Isso é muito fofo, cara. É muito legal. É muito... É, eles pedem ela pra cantar e ela fica toda animadinha e começa a cantar e tem aquela cena. Irmão, aquilo é... É poético pra mim, eu achei muito bonitinho.
2: Eu tive uma estranheza quando eu ouvi a música da pop pela primeira vez. Eu, eu falei assim, porque... Essa música tá me lembrando alguma coisa, me lembrando alguma coisa. Aí ontem eu tava assistindo um episódio, eu assisti a segunda vez, aí eu tava... Caralho, que música é essa, que música é essa? E eu descobri qual é a música. Qual é a música? Pablo. Go to me, to me, far away. Isso é Coelhinho da Páscoa, velho. Coelhinho <risos> da Páscoa, que traz isso pra mim. <risos> um ovo.
3: Pô, os
1: caras colocando... Coelhinho da Páscoa.
2: <risos> que eu não sei não, se o gringo não... canta assim. Eu ah, tô
1: estragando normalmente a música essas músicas são todas... A
2: melodia, né? É
1: meio folk, é meio uma coisa que vem...
3: Cara, eu acho muito doido essas melodias se... Entranharem assim em todas as culturas, porque o parabéns também é
2: o parabéns também é. é
3: a mesma melodia em todos os lugares, cara. Mas eu não reparei, vou
1: ter que cantar em cima. É o eu, eu vou ouvir de novo, mas não sei, não, não é, sei, não. é isso questionamento. Porque eu não, não percebi.
2: Bota uma, uma dúvida: <risos> é Coelhinho da Páscoa, sim, cara. Ela tá cantando a musiquinha do Coelhinho da Páscoa com toques das músicas de Bilbo. <risos> Mas eu achei, é. eu, eu achei massa a questão do mapa também, né? Que vai passando, não consegui uhum. identificar nada. É verdade, vai passando o mapa. Mas no começo, pouco antes dela começar a cantar, você pode ver que... E, e lembrando que eles filmaram na Nova Zelândia, né? Você pode ver que tá uhum. parecendo o Rohan. Tá parecendo que eles estão andando pro Rohan. As pedrinhas lá elevadas. Eu não, eu
3: não sei se eles... que tem hora que também eles sobem a câmera, né? O ângulo. Uhum. Eu não sei se eles... Estão com a intenção de que a gente reconheça alguma coisa, talvez seja isso. Cara, mas é, é muito doida essa migração aí.
1: É muito perigosa, pô. E eles ficam pra trás, né? Eles não estão tão pra trás assim, mas eles já ficaram pra trás da comitiva principal. Eu Se não... eles é. forem atacados, eles não têm a mesma proteção do que. Eu não sei como dar, eles
3: não. sempre alcançam a galera, porque toda hora eu para pra fazer alguma coisa, uhum. é meio
2: é meio esquisito assim, esse estilo arrombado dos Harfoot, sei lá, cara, eu, eu não gosto muito desse negócio não de ninguém fica para trás, peronomucho, né? Uhum. Mas é, enfim, já passou isso. E aí a gente já começa a ter um senso de urgência, tanto por conta dos wargs, e aí os wargs eu chutaria que é a, a natureza mesmo perseguindo, predadores, né, perseguindo. Quanto a galerinha do Eminem, né, que começou a aparecer uns esquisitos lá, e então a gente já tá começando a ter um senso de urgência. Eu vou apontar umas coisas aqui que, pô... A galerinha do, M, do Eminem foi buscar, aparentemente, o estranho. Então, você vê que o, o estranho, né? O, o Homem Meteoro, ele tem alguma ligação aí. Por que que ele é... Visado por essa galera E tem uns elementos bacanas Por exemplo, uma das sacerdotisas lá Que estão lá no, no topo Ela tem um, tipo uma espécie de prato né? Ela tá com um prato Assim que parece um espelho Que eu vi uma galera falando que parece que mostra A imagem da lua, mas eu reparei Na parte de trás do espelho A parte de trás do espelho tem justamente o que? Tem o F ao contrário. É o que ele tá hum. levando na mão ali. Que é. Então aí eu faço... Hum. De
1: novo, Torres. Não é a foice dos
2: Valar. Foda-se. <risos> é a foice dos Valar. Porque é F ao contrário. Tal qual os Valar.
1: <risos> é o F ao contrário, sim. Uma das teorias que o pessoal tá falando é que ele seria o... Tilion Que é o responsável pela nave da Lua.
2: Tilion Lannister.
1: Por que... Ele é responsável pela lua. Tem aquela cena muito bonitinha dele olhando a, a, a lua, né? Tem um, tem um shot inteiro dele olhando pra cima e ficando maravilhado com a lua. E bateria, mais ou menos, entendeu? Tá todo mundo meio. E o povo tem a lua, igual você falou lá. No... Eles parecem carregar os símbolos da lua crescente. No peito da mulher, na parte de trás dos espelhos. Então parece que tá tudo relacionado à lua de alguma Mas forma. Eu
2: tenho uma, uma dificuldade com ele sendo o Tillion. Ele não conduz a lua, Tem, lembrando. Então, ele é
1: a lua ia cair. É. Ele, ele é, dirige uma nave. Ele é. Não, não...
2: Entendeu? Uai, e aí? Fudeu, meu irmão se não <risos> tem piloto, então Acabou o negócio Aqui pelo, pelo lore também da loucura, né É porque, segundo o Silmarillion Dois Maia Em particular, se fuderam E depois, quando inventaram O Sol e a Lua, falaram assim, escuta, você aqui Você é o Sol E você é a Lua, se fuderam Vai ficar o resto da vida assim Então eles conduzem Os veículos, Sol e Lua é basicamente que é o Sol e a Lua, né? Não
1: é a Sol e O Lua, não?
2: É. Foi o que eu falei.
1: Não. Você falou o contrário.
2: Eu falei o Sol e a Lua? Foi. É, é uma bosta português, <risos> cara. Nossa, e eu tava na minha cabeça que eu tava falando certíssimo que eu tava falando isso aí mesmo. <risos> pensando nisso. Né? É, eu tava pensando. Saibam que eu tinha a intenção de falar certo. Mas
1: é isso, não temos. Não, não sabemos quem eles são, nem porque eles são. Eu sei que nesse núcleo eu adorei a Malva se ferrando. Eu acho que é pouco.
2: Tá Sim, bom? Fofoqueira.
1: É, fofoqueira. Mano, não é só fofoqueira, ela quer o mal da pessoa. Ela, ela quer, quer
2: matar as pessoas, é. assim. Você tinha que roubar as rodas da caravana.
1: Pois é, velho. Como assim? Que oh. criminosa.
3: E eu acho engraçado ó, o ornamento que eles têm na cabeça, que é um tanto de, de, de uhum. ramo, né? E aí é que o líder, o líder fica muito. O líder dele lá fica muito confuso, porque ele fica.
2: É, assim, faz sentido, né, essa questão aí da, da, da tensão, mas ai, é arrombada demais, véio. eu quero ver muito ela se fuder
3: É, eu acho que faz sentido, assim, a gente não viu o Hobbit chato na obra porque a gente não explorou... A
2: cidade ali, né? É, tinha a Lobélia Mas a Lobélia não era uma assassina Entendeu?
1: eu não tava pedindo sangue ah. Ela só não tinha as, as opções Igual essa daí tem, minha
2: filha. É... É Ela só eu era adepta é... do furto legalizado <risos> é, Ela é
3: menos selvagem, só Mas ela não se fode tanto, assim Se fode?
2: A Lobélia?
1: Não Não A Malva? Não, a Malva fica tudo bem com ela Mas eu gostei dela passar um aperto E de ver a morte cara a cara eu Foi. queria que... Pô,
3: mas a Nori viu a morte, cara, cara Ah, é, é, meu amigo.
2: É, várias vezes. Tem o rolê da mágica dele também. Eu tentei interpretar algumas coisas que ele, que ele tava falando, o estranho, mas eu não hum. consegui, que ele fala, tipo, é miniatar, miniatar. Mas vai saber se é isso também, que eu procurei uhum. alguma coisa relativa, mas não achei. Tem, tipo, miniatura, mas miniatar. Nada não, né? Mas tem eu acho que tem uma das palavras que ele fala que é tipo graça, né? Dê-me tua graça, não sei o quê. Então é, é, pode ser oração aos Valar, né? Alguma coisa.
1: É, os Valar de gelo, o é. Valar que ele é. que protege, ele é Sauron, né?
2: Você vê que ele é. tem já um pouquinho de planetão capeta. Porque, ó,
1: vocês lembram que o gelo foi uma criação indireta da ação de Morgoth, né? Porque... Ele criou o frio para causar incômodo e através do frio criou-se a neve e a neve é bela.
3: Mas ele, ele, ele me parece fazer as coisas meio por instinto. Não é consciente que ele enfiou a mão ali e se
1: curou, ou é? Pois é, é estranho isso. Parece que as palavras vêm a ele mais do é que... É,
3: do que ele propriamente tá querendo se curar. Eu não sei, assim, ele, esse personagem é estranho, de fato.
2: De fato, a <risos> mágica dele custar pra ele é um pouco esquisito também, né? Então, uhum. parece que eles estão indo numa linha meio de soft magic, eu diria. O Witcher tem esse rolê de, tipo assim, magia custa. Então, pra você fazer beleza, né, pra você fazer essa brincadeirinha que a gente costuma falar aqui no Tumba, te custa alguma coisa, alguma coisa tem que morrer. Né? E aí, no caso, custa dele próprio Não sei se é isso, tá parecendo, Mas talvez seja explicado mais pra frente Eu gostei muito desse núcleo Tá começando a ter senso de urgência O mistério mantém a gente interessado Eu gostei
0: Muito bom, muito bom No matter the, sorrow, no matter the cost
1: Vamos agora para o próximo núcleo, vamos falar de Arundir. Esse episódio, cara, ele teve um monte de núcleo, porque você vê que cada um desenvolve, parece que, né, mais ou menos.
2: Começou a ficar ruim.
1: Começa com Ada.
2: É. Ah, não, mas essa parte é boa, essa parte é boa. Então. É, essa parte bota, é boa. Ou, bota a Orc queimando pra mim a série inteira, a, queimando a pele, que eu fico feliz. <risos>
1: okay. Eu gosto muito. O ururucando é... o braço do Orc. É, velho.
2: Você vê que ele tem muito elemento de elfo, ele tá ali com aquela cara besta, contemplando, melancólico, né? Tipo assim, nossa, isso aí vai sumir. Eu nunca mais vou ver o sol. Então eu tô curtindo é... as primeiras vezes. É, né? é meio filho da p...
0: ele
2: ele urucar o braço do Orc,
0: mas uhum.
2: cada um com seus problemas. É... E, é... e veja a obediência, né? Ele tá queimando o braço e o cara tá... E continua, é... tudo bem, senhor pai. Tudo bem, senhor pai.
3: Ele desabafar ali com o Orc, eu acho legal, mas não sei. Não ele falar ah, a parte que gostava do sol vai sentir falta, mas a parte que não gosta...
1: Vai curtir. Não sei nem se o Orc entende a complexidade. Tudo isso entra por um ouvido e sai pelo outro ouvido do Orc. O Orc tá pensando, tipo, essa merda tá me queimando, essa merda tá me queimando, essa merda tá me queimando. Eu tô gostando muito da caracterização dos Orcs. Sim, muito
2: da hora mesmo. Impecável. Você não sabe o que, que essa cena me lembrou. Me lembrou Castlevania. Você sou...
1: ah!
2: pra... lembra que tem uma cena do Isaac, que todos os diálogos do uhum. Isaac, né, eles é, são maravilhosos, aí o Isaac começa a conversar com o demônio, e eles falam sobre metafísica, entende, fazendo caralho, Sim. você lembra do gosto de fruta, né, eu gostaria que tivesse mais isso, esses momentos assim, contemplativos, Pra você entender a natureza, né? Entender assim. Sim. Em Tolkien, é claro. Cada programa aí com a sua, sua base, né? Estabelecida. Mas eu gosto muito quando ele para pra contemplar, tipo, o que, que é a vida e tudo mais. Aí pode vir gente reclamar: ah! É, é, ritmo? Tá muito parado, que não sei o quê, não sei o quê. Mas esses elementos de construção são os mais bonitos, cara. E isso é Tolkien também. Entendeu? Você contemplar sobre a vida e tudo mais. Eu tô gostando do personagem do Adar. Tô gostando bastante dele. Eu não tenho muita certeza de quem ele é.
3: É. Quando você falou de Castlevania, eu relacionei na hora. Porque Castlevania, a série é cheia desses momentinhos com todos os personagens. E é legal mesmo.
2: O tempo todo eles debatendo sobre o que é vida, o que é morte, qual é o sentido das coisas que ele tá fazendo aí. É... O, o arco do Isaac, ele é cheio dessas contemplações né, e filosofias sobre o que é ser um homem decente no mundo violento, por exemplo. no né, mundo que te odeia, o que, é que te cabe, como é que você... Para essa roda que morre gente né? É, essas discussões Eu tenho alguns problemas no Castlevania Porque eu fico um pouco confuso sobre as regras De inferno O que, que leva o bicho a, a ir A voltar pro inferno É meio edgy demais Mas tudo bem, isso aí é, é, é da série Passa, entendeu? Esse núcleo do Arondir ele fica indo e voltando ali no Adar, né? E o Adar ele já ele aparece em outras coisas também, tipo quando a Galadriel tá conversando e tudo mais. Mas aí os problemas começam a aflorar mais volumosamente. Eu não gostei muito dessa parte do, do Arondir. Você gostou?
3: Ah, eu acho meio raso, não sei explicar. Eu não gosto daquela galera.
2: É meio besta, né? Tipo, todo mundo muito cinza. Todo mundo só vestindo cinza e aí só ela destacando, a Bronwyn, né? Ah, vota em mim.
3: Vota em mim. É porque quem é que morreu e elegeu aquela mulher líder?
2: Eu acho que ela começou a liderar desde que ela arrancou a cabeça do orc que atacou ela. Aí eles, oh, uh, oh. É. Aí fica nessa... Tipo assim, olha, nós somos uns fudidos, nós estamos aqui, quem quer ficar? Ah, aí, sabe, eu achei uma tensão tão besta. E é besta também ela manter o Aronde ali do lado dela, porque o Aronde não é bem quisto. Eu não sei se é furo de roteiro ou se é de propósito.
3: Ela chega até a falar no final, né, com ele, que... Ainda bem, que não, não sei se ainda bem, mas assim... Porra, eles faziam bem em vigiá-los, porque eles têm a. Uma... O destino de se fuder, então quando acabou a vigia dos elfos, o destino deles vai se cumprir e eles vão se ferrar. É, é
2: estranho porque meia dúzia, parece, sei lá, Monty Python, sabe? Meia dúzia de grito do povo e eles falam, é verdade, eu vou votar nele, é verdade, é. É, não tá certo não.
3: Lembra daquele quadro do Silvio Santos que era que tinha uma roda que a pessoa tinha que ir pra resposta certa? Tentação, tentação acho que era. E uma galerona pra um, e um sozinho pro outro, aí ele ficava desconfiado. <risos> e, não, acho que a outra resposta, pô, aí ele ia lá pra... <risos> Parece essa galera. Pente pro lado que gritar mais alto.
2: Aí, bom, começa a ter uma construção aqui de mundo também, por conta desse rolê da espada. E aí eu uhum. jogo pra mesa. O que, que é que vocês acham que é... Essa porra dessa espada, no fim das contas, né? Que o Aronde tem o contato com ela. Aí isso, infelizmente, leva àquela cena ridícula dele, em seguida, encontrando a estátua. Nossa, nós, elfos, estamos aqui há centenas de anos e nunca percebemos que tem uma estátua ritualística aqui.
3: Primeiro, eu acho estranho... O menino não ter ido, tá? Que aquele menino, ele tinha uma, uma índole muito duvidosa. Eu achei que ele... Eu acho que seria mais fácil ele ir com a galera do que ficar. Mas aí eu não sei o que, que bateu ali no, no coração dele. Que ele ficou aí, ele mostrou a espada pro Arondi. O que também eu duvidaria, dada a imagem que passaram do menino nos primeiros episódios. Mas aí o Arondi pega a espada e fala, eu já vi isso. E corre pra parede e tira as gramíneas ali. E a espada tá lá, é. caralho, muito... Aí o velho, te... o velho sabia que o menino tava com a espada...
1: E não levou o menino.
3: Não levou o menino e nem a espada, eu acho... Pô, ele poderia ter pelo menos sentado roubar a espada. É verdade.
1: Eu acho que pra ele a espada era só um token, eu não acho que ele...
3: Ah, entendi. Pensaria
1: que a espada é, tipo, aquilo que o Adar está procurando. É porque
3: aquele velho, aquele velho é muito raso também. Né? É, é. é muito não... raso.
2: Ei, garoto, vamos fumar um derby lá embaixo, entendeu? Que lá é bom, não sei o quê. Larga esse proerd. Tá tendo teorias, né, do que, que pode significar essa espada em si. Uma das teorias é que ela poderia ser como que o catalisador da explosão de Orodruin. Hum, isso seria legal. Orodruin tem que explodir, senão não tem anel.
1: Isso seria muito legal. Por, sabe por quê? Porque tamparia o sol daquela região inteira, então faz sentido com o Adar tá falando aquilo no início, mas não vai transformar ele em deus nem nada. Então não faria sentido nesse por esse lado.
2: Agora, um detalhe que pode ser interessante aí para vocês inculcarem a cabeça... É que quando o Arondir mostra a estátua, né? E aquela espada... Você pode ver que ela tá empalando um homem. Um homem hum. muito magro, né? Semi-nu, né? E ele me lembrou muito o estranho. Muito Sim. o estranho. Aí eu comecei a pensar... Pô, será que o estranho, ele tá sendo buscado por questões ritualísticas entendeu? Ah, se você meter a espada no brother específico projetado para isso, Orödrun explode. Não sei isso aqui, gente. Tem dragão, né, no mundo.
1: Aí rola um monte de tretinha local, né? Ela desiste. Se eu não me engano, até depois da cena da espada, ela já desiste porque ela tá mano. Ninguém, ninguém ficou aqui. Todo mundo foi embora. Como que a gente vai resistir aquela aquele monte de tocha chegando? Que me lembra o Helm's Deep, né? E a menina entrando em pânico. E aí enquanto aí você vai ver o que, que tá acontecendo lá do outro lado, o velho ju, tentando jurar amor a Sauron, o Ada claramente fica puto, porque ele não,
2: ele não é Sauron, é, ou isso, é, isso, ele não, isso, ele isso não deixa intriga. claro. Isso me intriga, o que, que seria isso? Por que, que ele ficaria afetado?
1: Ué, se ele tá tentando roubar os domínios que anteriormente eram de Sauron... Pode ser que ele fique meio triggered por estar sendo confundido com aquele que ele quer subjugar, né?
2: Eu acho que pode ter uma raiva aí do Sauron, viu? Hum... Núcleo de Problemas. Eu gosto disso. Um personagem uhum. trágico.
1: O cara chega... Eu servirei a você, Sauron. O cara acha que servir a
2: Sauron é fazer
1: café. É. Mano, não. O, o Harry Styles tava com medo de Orc há dois minutos atrás, agora ele quer ir lá trabalhar com Orc.
2: Lembra o que eu falei dele ser dele ser o Troll da Terra-média? <risos> ah, eu sou Beise, então <risos> você vai morrer em nome de. Orc. Não, não. Uhum. Mas é isso aqui que a teologia Beise fala, entendeu? Vem pra nós.
1: Não, mas não, é isso só, quero, não, só o sangue consegue nos unir E o velho com cara de Oh, eu não sabia que isso ia acontecer
2: Ah, vai se fuder,
1: meu irmão
3: É, esse velho aí, pô Pelo amor de Deus Você
2: acha que Sauron era o quê? Era agricultor, entendeu? Agricultura familiar Eles têm
1: esse culto, então de que os nossos ancestrais Fizeram o que eles fizeram pra sobreviver E sobreviveram, por isso nós estamos aqui É a mesma coisa que a Bronwy fala, que é tipo Nós estamos fadados a isso Nós estamos fadados a servir ao mal Não sei o que, não sei o que, ah, Vocês querem falar mais alguma coisa disso?
2: Desse núcleo, não, eu achei ele um pouquinho Só chato, assim, enrolado sabe? É, e... parece que não
1: é... chegou em muito lugar né
2: Esse é um problema desse episódio Como um todo, que ele uhum. não avança Sabe? Exato. Por exemplo a gente tá no mesmo ponto praticamente do episódio passado. Sim. Todos sim. os núcleos, tirando os Harfords. É, que andaram. Que andaram.
1: <risos> Isso que dá, eu acho. que Você tentar pôr núcleo demais, mas eu entendo que não seja essa a intenção. É aquele tipo de episódio que monta tudo para mostrar no próximo. Porém, eles podiam muito bem ter feito isso no anterior, que já estava abordando esses núcleos, não sei lá.
2: Tem uma questão aí também, que é em relação ao tempo. Pela distância que eles mostram no episódio, o Adar, ele tá, tipo, a uns 15 minutos da torre. Né? Ah, vai ter resistência Não sei o que, não sei o que Vamos lá Contando o tempo de caminhada até a torre Mais o tempo de subjugar as pessoas da torre Dá aí mais ou menos uns 52 minutos Então eles <risos> têm 52 minutos de vida né? Eu gostaria de lembrá-los Que Númenor está há algumas semanas Eu acho, de distância Desta merda oh, Entendeu? Mas
1: nada indica que as coisas estão acontecendo simultaneamente
2: Exatamente a exatamente não
1: tem essa...
2: Exatamente, uh... então provavelmente esse rolê tá acontecendo antes e aí Númenor agora acabou. Só que tem algumas coisas esquisitas, eu, por exemplo, eu acho que o, o meteoro foi visto pela galera do Arondir também, não foi? Ou não? Não tenho certeza.
1: Passou sim, passou por todos os núcleos. Passou, eu acho
2: que passou. Ih, então fudeu. Então <risos> são simultâneos por conta do meteoro? Eu tô tendo muito problema com a passagem de tempo como um todo dessa série. Eu tô no medo de ser Witcher, velho. Parem de usar isso, não funciona! Você tá com
1: medo de. Mano, no livro funcionou, pô. No livro? Que livro? No livro do The Witcher também, é tudo vai e volta, pô. Não, não existe isso. Existe, o primeiro livro, ele tá, ele tá parado lá na, na mulher, se curando e contando as histórias do passado, e as histórias do presente, não sei o quê. É. Ah,
2: mas não, mas a, mesmo as histórias, elas são cronológicas.
1: Ah, sim, o interior de cada história, você disse.
2: É, não, mas aí é fácil de você entender, o que eu não gosto é porque as pessoas se sentem tão genial por estar... Tá... Ganhei vocês, era tudo passado e futuro. E yeah. não.
1: Uma coisa que eu queria comentar é que no preview do episódio 6, pra quem não sabe, você consegue ver o preview do próximo episódio. Eu não vejo só para Eu não pra... vejo. Ixi, é. então, ó. Esse núcleo vai ser o núcleo que vai juntar os outros, pelo visto. Então, é ali que as coisas começam a organizar. E, pelo visto, no próximo episódio, o núcleo já começa a se unir. E isso ajuda. A não ser que eles colocam as pessoas pra se encontrar, depois seguem caminhos individuais, né? <risos> Mas eu acho que o um núcleo vai sair buscando os outros e dando um jeito de juntar essas coisas, que, as que precisam ser juntas, porque é muita coisa. E a gente tem que começar a ver a história do anel andando, né? Já tá na hora. Tá na hora. Vamos, então, para o próximo núcleo agora. Vamos falar de Númenor.
0: Não matter o não o
2: E aqui, o filho chora, a mãe vê e leva ele embora <risos> porque eu não gostei.
1: <risos> eu não gostei. Qual que foi o problema pra mim? Nada aconteceu, no fim das contas, tá? E, tipo, Nada eles aconteceu. iam embora... Aí eles adicionam um drama pra dificultar a ida embora e termina com eles indo embora do mesmo jeito. É verdade. Isso é meio triste, mas aí o que, que acontece ali no desenvolvimento do rolê? A minha impressão é que eles gastaram esse episódio praticamente inteiro pra questionar a vontade do Halbrand, Tipo, só pra dar um destaque pra ele que não precisava, tipo... Não precisava. N não. não entendo por que esse dramalhão todo em volta dele, sabe? Nem ele quer isso. É, mano, tipo...
2: Sei lá. Cara, eu, eu odeio muito em Hollywood essa obsessão de personagem que não quer isso. Porque arrasta a trama. Os caras têm uma obsessão de fazer, ah, eu não quero estar aqui. E aí o cara, por não querer nada, ele não precisa de nada, ele não quer nada, não move o plot, não movimenta, uhum. entendeu? É o que acontece é que ninguém quer nada. Aí, aí tem umas paradas também. É, eu acho que o, o roteiro, a escrita. Deu um, um mergulho, assim, tá? Foi bem baixo nessa questão de número Porque, é tipo assim, a Galadriel custou a ter a, a, a confiança da rainha, custou não sei o quê. E aí ela vai e mente na frente da rainha e é pega na mentira, né? E aí a rainha olha pra ela e fala assim... Tudo bem, eu vou deixar passar. Vamos continuar nessa sua ideia. Sem que ela tá mentindo. A Galadriel mentiu. Se bem que a, a
1: rainha dá meio que um ultimato pra ela, né? Tipo, eu estou dependendo desse homem vir.
2: Então, ele tem que aparecer. É, o meu governo depende. Meu reino por um Halbraith.
1: É, tipo, bem, bem aleatório isso. Eu achei bem zoado mesmo. O, uma coisa é. que eu gostei desse episódio foi mostrar que a filha do Isildur e o Farazon estão 100% a favor do golpe de Estado. Eles estão tipo, não quero, não quero que isso aconteça. Um golpe de Estado. A disposto... Ela está errada. Ela está errada. Estou disposto a explodir navio para isso, entendeu?
2: Mas tem um problema. Eu tinha medo quando estava rolando ali a, a preparação, né? Eu achava que o núcleo amoroso do Arondir seria o mais chato. Porque ia ser meio a la Hobbit, né? Mal sabia eu que o núcleo amoroso chato é o da filha do Isildo e do filho do <risos> Farazon. Porque é muito chatinho. Ela segura e fala assim... Fale com seu pai. Ele Aí, vai te mas ouvir. ele não escuta. É, então grite pro seu pai, é, que, que diálogo pobre,
3: bicho. Não, e é, 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 é e sei lá, é tipo assim, a, a, ela tinha meio que rejeitado ele, né? Ele deu uma cantada nela, né? ela falou não, agora ela vai lá e fica pegando a mãozinha.
2: Pegando Já tá mãozinha. de mão dada. Você sabe
3: o que que me lembra? Piratas do Caribe, eu não sei porquê. Esse núcleo me de Piratas do Caribe muito. É véio. os barcos, velho. Não, não é só o barco. As ceninhas de luta parece Piratas do Caribe. Essa
1: cena de treino da Galadriel, pra mim, foi uma das coisas mais bem coreografadas até agora. Porque ela realmente... Eu, provavelmente eles pegaram coisas mais reais e mais pé no chão do que, sei lá, botar alguém pra propulsionar ela pra cima com espada. Pra mim, isso funciona isso. infinitamente melhor. E realmente tem uma vibe meio Piratas do Caribe que mistura um... Uma galhofa de leve por ela ser muito superior aos soldadinhos aí. Porque eles são crianças comparados a ela. É. E ela realmente está lutando de forma apropriada. Isso é muito legal. E eu achei muito legal essa
2: cena. Eu acho que o problema dessa cena é só porque ela é um pouco... Ela é meio desnecessária. E
1: grande demais.
2: É, ela é grande demais, mas eu entendo ela como um setup das habilidades da Galadriel. Entretanto, ela... Diminuem muito os Númenorianos. Por, em que sentido? Porque tá parecendo que só tá levando moleque que nunca brigou na vida, sabe? Que nunca lutou de espada ah, na vida. Tá parecendo que tá levando, tipo, pra guerra, cara inexperiente. E é, eu entendo que isso é o que a série está se propondo a fazer, essa construção de Númenor como um império, né? E isso confunde a gente que já leu, porque neste ponto da história, Númenor já está imperialista estranho, já é império romano, império britânico, entendeu? Topa, velho, já tá dominando tudo. Então, é meio uma quebra, assim, você vê que os caras tá bobo pô, vai mandar pra guerra, manda três navios, cara, número mandaria 700 navios, uma frota fodida pra pegar um cara. Eu
1: acho que é essa a questão, eles não estão mandando uma tropa pra guerra, eles estão mandando uma escolta pra Galadriel e pra Mirio e a, o próprio menino fala naquela festinha no bar n não vai ser nada, vai ter acabado antes de eu descer do navio eu acho que eles estão ninguém espera que vai ser um, uma guerra, isso não é uma comitiva de guerra, sabe? Eles mesmos não levam isso a sério essa cena de treinamento claramente só eu não acho que ela diminui os menorianos porque ali não tem é, é aquilo que você falou, é um monte de soldadinho de chumbo que puxa corda no navio, nem guerreiros eles são. Se você colocar uma cena de seis guerreiros no menoriano tomando um pau, ninguém vai comprar essa essa merda, velho.
2: Mas o, o que eu falo de diminuir é, não é diminuir número porque não colocou guerreiro, mas é justamente por não estar sendo colocado nenhum guerreiro, só o Elendio uhum. parece que tem streetwise ali de de briga, entendeu? Os outros é tudo cru, o isil é, parece
1: que tá mandando um monte de marinheiro, é... vestido como guerreiro. Aí, fica zoado.
2: Mas dito isso, eu gosto muito da cena, ela luta como um elfo psicopata lutaria, eu gosto que ela, ela, como ela tem experiência, então é essa coisa mesmo de destreza, de exagero, né, de torcer a cabeça pra um lado, pro outro, etc, pra esquivar. Eu gostei bastante do dinamismo. E... Aproveitando uma coisa que a gente já falou aqui no, no Tumba, a gente pontuou. Por quê? Porque essa é uma crítica que eu tenho visto muito de galera com nariz torcido. Gente que já não tá gostando da série tipo, desde fevereiro, entendeu? Com, com nada, já decidiu que seria uma merda e seria cuspir no túmulo do Tolkien. E eles Eu acho que isso tá poluindo muito o debate. Eu apostei com os meninos que ia surgir o argumento de que a Galadriel é uma Mary Sue. E... Eu não acho que isso é verdade até agora. Ela pode ser, podem escrever uma Mary Sue depois, mas até o momento ela não é uma Mary Sue. O que, que quer dizer? Vamos uma rápida introdução. O que que é uma Mary Sue? Mary Sue é um, um conceito que ele ficou muito popular por conta da Rey do Star Wars, né? Porque é muito nerdola aí na internet. Tem asco de ver mulher fazendo coisa maneira e, e começa o chororô. Eu entendo que a Rey é uma personagem muito mal escrita. E ela é mesmo, assim, é, é problema de roteiro, né? Qual que é o problema da Mary Sue? Mary Sue é uma personagem feminina que ela é muito importante e que ela ganha tudo na vida porque é mulher. Né? Então, ah, é, eu, eu consigo fazer tudo, não tem explicação, etc, etc Porque eu sou mulher e eu sou muito boa e pode tudo Eu tô resumindo brutalmente o conceito Mas, em suma, seria isso E aí, toda vez que aparece uma mulher mandando bem nas coisas Aí tem muito cara chato na internet que fica assim Ah, é, é Mary Sue, Mary Sue. A Galadriel ela não é Mary Sue, por quê? É uma coisa que o Pedro tinha falado no último episódio O mundo não se curva a Galadriel Então, quando a Galadriel é chatinha quando ela é idiota, tipo, there's a tempest in me, todo mundo começa a rir da cara dela na série, né? Quando as pessoas reagem mal, as pessoas na série reagem mal a essas besteiras da Galadriel, significa que o comportamento dela não é normalizado, nem incentivado. Entendeu? Ela tá sendo petulante Ali mesmo, não só pra gente A audiência, mas pra Os personagens no mundo também E aí, tipo assim, ai, nossa Ela derrotar tantos soldados assim Ela pode derrotar os soldados Não tem nenhum problema intrínseco, meu Deus A civilização ocidental vai cair Porque ela tá dando pau em marinheiro Que não sabe brincar, entendeu? Não sabe brigar. <risos> ela pode fazer isso Porque ela é elfo, qualquer Se você pegasse, tirasse ela ali e botasse o Arondir, Seria o mesmo pau, a mesma coisa né, é a frase de duplo contexto, seria a mesma coisa tira ela ali e bota o Walter Mercado bota o Celebrimbor ali há de se discutir se o Celebrimbor seria um elfo de luta mas ele teria uma habilidade a, a, pelo menos assim considerando é, o cânone da Terra-média, muito maior que o marinheiros Comuns. Qualquer elfo que você botasse ali, ele seria um super-homem, seria uma mulher maravilha. Eu enxergo que a, a, a galar, é a mulher maravilha lutando, ela é uma mulher maravilha para aquele povo, entendeu? Então é natural isso, não é nada forçado, não tem ninguém mijando no túmulo de Tolkien. Calma, pode ser que os roteiristas dêem um surto mais para frente e façam isso ficar horrível. Mas não é o caso agora, gente. Ah,
1: mas quem quer reclamar, reclama de tudo e qualquer coisa, mesmo sem contexto. Então, não...
2: Daqui a pouco vamos falar que, que nós é vendido.
1: Vou, vou mandar o Pix aqui, hein? Aí você pode passar o dinheiro lá, já que é proibido mas gostar. vocês
2: comp é. compram o Pedro. É.
3: <risos> compram um Pedro. Porque... Uma unidade de
2: Pedro. É, no... é a Dominem, os caras, entendeu? A gente argumenta, fala assim, não sei o quê, aí é, é vendido. É verdade, ah, ninguém se escuta mais na internet. Nossa, é um ambiente muito chato. Esse é os únicos dois centavos que eu vou dar pra, essa, pra esse assunto, porque é bem <risos> chato. É quando não, não sabe o que falar e quer lacrar porque afinal de contas ódio engaja, né? Aí mete uma dessa.
3: É.
0: No matter the sorrow, no
2: tem um elemento eu realmente não gostei desse rolê de número. Eu achei que é uma coisa chata com picos de alegria, sabe? Picos de coisas interessantes. Uma das coisas interessantes, além do, de algumas que a gente já pontuou, é que eu gostei muito do contraste pai-filho. Eu gostei bastante disso, que é Elendil ensinando o Isildur a ser homem. Eu adoro isso, porque o Isildur acha que ele merece, né? Fazendo isso... Pai, você não pode assinar pra mim aí um, um coisa. Você é servidor público Pai, o nepotismo é coisa De gente da Terra-média Nós somos número. E ele dá na cara dele, fala assim, escuta, essa galera aqui ó, Trabalha muito mais que você, seu otário Você acha que tudo na sua vida É de mão beijada, né Mas você é, vê que ele corrige com amor Quando você corta pro Farazon Ensinando o filho dele e agora... Só agora eu descobri o nome do filho dele Que é Kemen, quando o Farazon Tá ensinando o Kemen, é desdenho Sabe? É tipo assim, ele, ele... Você vê um tom vilanesco ali. Porque o filho é um fardo. Ele não tá interessado em ensinar o filho a ser homem. A ser uma boa pessoa. Ele só fala de poder. Eu gosto muito desse contraste entre os dois. Tem muita, tem muita coisa de pai nesses episódios tudo até agora, né? E, mas eu acho interessante. E
3: falando de novo de Piratas do Caribe, a cena do... <risos> Do Isildo com o Kemen aí lá no navio. É muito braço do Caribe também. O Isildo iria escondido dentro do navio se o moleque não acha ele lá. E o cara explodindo navio, cara.
1: Belíssima aquela cena, mas completamente idiota. Tinha que deixar o cabelinho morrer. Idiota. Ninguém mandou, o cara vai querer incendiar navio, meu irmão.
3: Mas dá uma merda, pega fogo. Puta,
1: né? Pois é, mas o Isildo, Aí o Isildur agiu por, por egoísmo, ele que só queria... A minha impressão é que ele só queria o... Tanto que ele já sai e dá uma desculpinha, tipo... Ah, eu salvei ele, salvei ele, não sei o que... Pra tentar ganhar o, o lugar dele lá na
2: guarda. É, eu achei bobinho. Uma vaga. Eu achei bobinho esse negócio. Principalmente por não ter consequência. Eu odeio quando as pessoas fazem coisas idiotas e são recompensadas, entendeu? Esse rolê, ah, tem nobreza do Isildo de salvar uma pessoa, não. Mas
3: não tem a cena da comprovação da vaga, de fato, da, da homologação, não sei se é assim que conjugue esse uh -huh. verbo. da vaga do Isildo na, na viagem, né? Porque não, do, não do nada o Isildo só aparece vestido. Uh -huh. Eu tinha esquecido do rolê do navio, é. não sei porquê, eu não lembro se acontece simultâneo, se acontece... Em sequência, mas eu falei, caralho, o Zido roubou uma roupa e tá indo <risos> estilo Ewing pra guerra. Aí eu lembrei, ah, não, é verdade, ele se redimiu
1: salvando o moleque. Que ai, tinha que ter ai, sido é. preso e condenado, mas tudo bem. É, mano, as...
3: podia ter alguém no barco. É não, mas ele, ninguém sabe o que aconteceu ainda, né? Ele mente, ele fa... o é... fala que um navio, que um podia barril Podia ter alguém explodiu. no barco,
1: ele podia ter explodido pessoas, mano. Nossa, que raiva.
3: Mas aí eu acho que isso reflete o
1: pai Foda-se vocês, eu quero o que eu quero
3: É, o, o pai dele não se importava em matar, morrer pessoas Matar não, né? Talvez matar sim, mas
2: morrer pessoas pra que ele consiga os objetivos Sério, eu não gosto quando coisas idiotas Coisas em geral, quando coisas não têm consequência, entendeu? Ah, fez uma boa ação, tem que ter uma punição Fez uma, uma coisa idiota de grandes proporções O cara explodiu três navios, cara, é muita coisa Entendeu? E não morreu ninguém, sabe? É. Não teve consequência nem pro Isildur, nem pro, pro Kemen. Uh -uh, não, não gosto disso não. Achei bobo.
3: O Isildur tá, tá virando um personagem chato também,
2: né? É. Pra mim, ele sempre foi meio chato. Então. A única coisa que eu gosto é o choque de realidade. Escuta, o mundo não te deve nada, moleque. Entendeu? Você tem hum. que, que ralar. Mas aí corta pra aqueles amigos dele. Eu não sei se eu gosto daqueles dois amigos dele, porque é uma ah, relação... dele eu gosto deles. É uma relação meio violenta, velho. O cara deu um soco ah. que levantou o cara no ar, velho. Eu não ia olhar pra cara do filho da... <risos> Nunca mais, velho. você é uma desgraça.
1: <risos> é outro Levanto.
3: mundo, É cara. verdade é. Mas é muito, aquilo ali é muito... Eu não sei se o Pedro talvez pegue é, amizade em séries inglesas Não é daquele jeito? De ir pro pub, beber e se bater Skins Tem uma série que chama Fresh Meat também
1: Que é, por. É meio bizarrinho
3: É que é mesmo. inglês é sem educação,
2: é. né? A gente já discutiu isso aí é. nos especiais Harry Potter, né? Que o inglês verdade. é tudo <risos> bruto
0: Not all who wonder or wander
1: Vamos para o último núcleo agora, Lindon Durem mentindo sobre a mesa, isso pra mim pagou o episódio. Nossa, que, que coisa maravilhosa, cara. Oh, caralho. Furtando a mesa dos outros, velho. Mesa
3: de jantar dos outros, baseado em Mano, quê, ele mesmo. Não, ele, ele não só furta. Mas ele faz a galera levar, porra, entregar é. e montar a mesa lá na casa <risos> dele quando é assim.
2: É eu... demais, velho. Não, e ele simplesmente aceita, assim, é isso aí é sagrado pra gente. E não faz nenhuma pesquisa, só a palavra não. do cara já, já conta. Ah, toma minha mesa. É, velho. Caralho, parece zorra total. Cara,
1: ah, eu acho que não, não existia Google naquela época, não, ô Torres. Mas todo elfo é um Google. <risos> não sobre anões. Ele não tinha propriedade
3: pra, pra argumentar contra o Durin em relação à pedra. Ah. Gil Gallad tá
1: 100% filho da p***. <risos> Depois você entende que tem todo um desespero envolvido, mas esse desespero não necessariamente reflete realidade nenhuma.
2: Sabe uma coisa que eu senti nesse episódio em relação ao Gil Gallad? Uma coisa muito negativa? Eu senti falta do Lipace. Lipace Thranduil. Grande Thranduil. Mano, Hum... lipeice Pace era muito bom elfo, eu acho que foi um dos melhores elfos que já pisou na Elfolândia, foi <risos> Elf o Lipace, cara, porque o Lipace ele tem uma cara de besta, de elfo transcendente, de assim, não sei o que. é, que eu acho que ele conseguiria entregar essa, o drama muito melhor que o Gil Gilgala, eu não gostei muito desse Gilgala, mas o erro churro.
3: do Hobbit então, né?
2: Ah. De ter escalado... ter escalado o Lee Pace. <risos> e aí perdeu, agora não pode Sério, ser. Sério, troca, bota o, o... Eu esqueci o nome dele, mas bota o ator do Gil-Galad, como o Frando e bota o Lee Pace aqui. Mano, é outra coisa, outra parada. Benjamin Walker, o nome do ator do Gil-Galad. Benjamin, isso, Benjamin. O principal
1: desse núcleo é toda aquela história do Mithril, que isso. é uma das cenas mais bonitas até agora, porque é esteticamente... Muito legal. Eu acho que é por isso que quem não leu, imediatamente compra. Porque é muito doido ah. você ver um elfo brilhando e um, 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 um Balrog botando fogo numa árvore. Aquilo ali ficou muito legal.
3: Sabe o que que pareceu? Cena de menu de você tá escolhendo um personagem em luta. Eu <risos> fico com os dois personagens uh -huh. parados. <risos> de lado, o Balrog do outro elfo lá. Mas é, mas é bonito a cena mesmo. E o Balrog é igual, né? É o mesmo modelo do, do Peter Jackson.
2: Eu posso ser o hater agora? Eu vou fazer o personagem do hater. Você vai ter que ter um cavanhaque. Eu sou contra o Balrog. Lembra que eu falei, né? Pedro, e se, ca... e se for uma profecia? Tá vendo? É uma lenda que apareceu o Balrog. Ah, é uma lenda, e não eu, é uma profecia. E eu já vou falar aqui pra vocês. Não só é uma lenda, como é uma profecia. Por quê? Porque eles falam a mesma coisa, né? O Balrog de Morgos tá na... Topo das Montanhas Sombrias. E isso esvazia um pouco a luta do Gandalf. Nossa Senhora, todo Balrog tem que lutar no topo do não sei o quê. Ai, é, 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 é. Mas, veja, o design é o mesmo. O Balrog de Morgoth é o mesmo. Aí me vem essa invenção da série. Nós vamos discutir isso a fundo, né? Essa parada do Mithril. E eu já vou cantar a pedra pra vocês esse Balrog que apareceu aí na lenda é o Balrog do Balin, é o Balrog, né, a ruína de Durin. E ele foi para o fundo ali de Moria caçando a Silmaril, entendeu? Caçando Mithril, no caso. É, é a, Essa é a razão Mithril. dele estar lá. E isso, para mim, eu estou desgraçado da minha cabeça, cara. Não é
1: isso. Mas eu não tenho problema com isso, porque ninguém... Em nenhum momento ele explica de onde saiu o Mithril. E eu acho idiota tentar explicar, porque é um, é um minério. Mas, na última episódio, a gente falou isso. O que, que esse Balrog tava fazendo lá? Então, quando você vai pra, um, pra uma série, você não pode deixar as coisas flutuando igual no livro, que a gente compra e foda-se. Tipo, ah, você tá lendo Tolkien? Aí, do nada. E os anões cavaram muito fundo e despertaram o um mal. E o Balrog apareceu. Você fala, uh, legal. Aí você tá na tela, você fala, tipo, de onde essa porra veio, meu irmão? E eu acho que eles estão tentando dar tempo de tela fechando essas coisas. Esse rolê do Balrog, pra mim, ele tá tudo bem. Sabe? Ele é pequeno. Mas o rolê da Silmaril dentro da árvore, que pra mim começa a gerar uns um, um surtos muito loucos. Porque por que tinha uma Silmaril no topo de uma montanha com um elfo e um, e um Balrog lutando. Sabe? É muito, é muito aleatório isso. E uma das coisas que eu imagino é que pode não ter nada a ver com isso. Tipo, não, sei lá, não era um Silmarillion assim, ali. E eles simplesmente estão despertando isso num desespero. Pra tentar parar com o decaimento. Mas. Sei lá, velho. Eu acho que não é só
3: uma loucura do Gil -Gala, do um texto apócrifo. Porque o Calebal também fa... Sei lá, ele concorda que. A única salvação
2: dos elfos é a Mithril. Vamos explicar para setar a mesa, que eu acho interessante a gente explicar mais ou menos, e, e isso eu acho que pode ter sido uma coisa muito confusa, que talvez confunda as pessoas. Do que, que a gente está falando em suma? Tem dois núcleos problemáticos aqui nessa história, desse arco do episódio. Um... Vamos falar da Silmaril primeiro, né? O Gil-Galad, basicamente, ele, tá, ele já tinha conhecimento que tinha alguma coisa ali na região ali de Moria e ele mandou o Elrond, meio que manipulou ele a tentar saber o que é esse rolê ali. Basicamente é isso e o Elrond, ele se sentiu muito usado, né? Eu gosto, isso, isso eu acho bacana, né? Essa questão da amizade, minha lealdade vale quanto pra você, não sei o quê. Isso eu gosto. Aí começa a exposição, né? E aí o diálogo deles. Basicamente é o quê? Existe uma lenda apócrifa, por isso que o Pedro aí já colocou em dúvida se isso pode ser verdade ou não, mas existe uma lenda apócrifa dos elfos, um evangelho, que falava que a porra da Silmaril ficou presa na porra de uma árvore, na porra da montanha sombria, tá lá baseado em Uhum, entendeu? Vai saber por quê. E um dia, um elfo que ninguém sabe quem é, lutou contra o Balrog de Morgoth ali por essa Silmaril. Aí tava chovendo e de repente caiu um raio nesta árvore, porque claro que sim. Caiu um raio nesta árvore e fotografou a Silmaril. É uma fotografia. Então, caiu o raio na árvore e imprimiu a luz da Silmaril na rocha que foi descendo, descendo, descendo. E, ó, oh, um minério qualquer, há 500 anos atrás, capturou a luz da Silmaril. Beleza. Isso é o que acontece. Vamos debater, então, essa coisa. Vocês gostaram dessa invenção pra série? Isso é inventado. Isso não é baseado em nada.
1: Então, eu tenho fortes sentimentos negativos com relação a isso. Por quê? Por causa desse todo o contexto que me parece muito impossível para a criação. Mas eu acho bonitinho e eu entendo que eles queiram dar um motivo para a criação da Mirtle e criar esse, esse rolê todo. Então o que, que eu acho? Esse é, é amarradinho o suficiente para quem não leu não achar estranho. Tanto que se você for pesquisar opiniões... A maioria das pessoas que não leu tá falando Ah, ok. E a maioria das pessoas que leram tá falando Ai, mas que absurdo, que coisa tão horrenda, não sei o que. Exatamente.
3: Tô exatamente assim. Isso é uma coisa que eu não vou fazer. O quê? Pesquisar opiniões,
1: mas... <risos> <risos> Então, pra mim, eu acho que essa é a maior meia-volta desde o rolê de mandar a Galadriel pra Valinor. É. Porém, eles não mandaram a Galadriel pra Valinor. Eles voltaram atrás depois. Então, eu quero ver como isso vai se desenvolver. Eu não tenho problemas com eles darem um, uma, uma motivação pra criação do Mithril. Eu tenho problemas com a Silmaril estar tá envolvida
2: nisso. É isso que, pra mim, complica o rolê. Tem uma parada. A gente gosta muito de ironizar aqui no Tumba as... Frases chatas do fã, né? Que toda reunião ela vai perguntar quem é tão babadil, Barog tem asa, hum. e, 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 a pedra que é a Silmarillion. Toda reunião é isso, há 30, 40, <risos> 80 anos é essa mesma coisa. E aí eu gostaria de acrescentar uma, que é o quê? Ah! Uh! Onde está Silmaril? Eu acho que essa pergunta, ela é mais chata do que se a vaca é o sauro, <risos> entendeu? Porque ela é mais chata não, ela é mais insistente, é a palavra certa. Porque eu já percebi que o fandom, e aqui aparentemente os roteiristas estão se colocando nesse grupo também, tem uma fixação em botar Silmaril nas coisas. Sabe? Eles querem o tempo todo, ah, Silmaril e aconteceu não sei o que. Não, cara, a Silmaril, ela é um negócio pronto e encerrado. É, um, é uma lembrança de um mundo que não existe mais. E aí eles ficam, Ai, tem que voltar não sei o que, Silmaril aqui, e, e é, a Silmaril gerou não sei o que, gerou não sei o que, gerou não sei o que. Eu não gosto, sabe, de envolver a Silmaril. A Silmaril numa árvore. Vamos lembrar aqui, qual que é o rolê da Silmarils? Uma tá na mão do Earendil, circula pelo mundo, é uma, virou uma estrela, né? Outra foi depositada num vulcão, porque o Maedros comete suicídio, e isso é pesado no Lore. Tem um motivo pra ele estar tá fazendo isso, que é a culpa do juramento, de todas as coisas que ele fez em vida. E a outra foi atirada no mar. Só! É isso! É essa tragédia. Uhum.
1: Acabou. Mas está aí. Frescura de leitor. A mesma coisa que eu sinto, é. né? Mas eu acho que pro público médio funciona. E não funciona pra gente. E é aí que é um problema de você ter uma série dessa. Desse jeito, né? O problema
2: é que o, o público médio vai ler...
1: Eu não acho que tenha sido um, uma decisão ruim, mas é algo que perde o valor original se eles estivessem usando tudo que eles têm em mãos. E a gente que leu, a gente sabe o valor original que tinha ali. Então, é complicado.
2: Me deixa triste. Você tem razão. E é importante salientar. Essa fala é porque eu li. Entendeu? Eu li tudo. E assim, eu li e eu estou interessado em ver o que eu li. Se eu quisesse assistir o Witcher, eu ia assistir... Witcher, entendeu? Se eu quero assistir as aventuras de Patrick McKay e John Bayona, eu vou assistir as coisas que eles inventaram. Eu, eu, eu não quero isso. Eu quero ler Tolkien e eu quero ver Tolkien, porque essas coisas me agradam e elas são muito bem fundamentadas na leitura. Eu entendo também que essa é a linha tênue que percebam que eu estou me corrompendo. Eu estou começando a atravessar a linha que é entre o eu faria melhor E o Isso é ruim Entendeu? Eu vou elaborar mais um pouco Sobre isso aí na, o, na outra treta Lembra que eu disse Que são duas tretas, né? Mithril é uma E a vida dos elfos é outra Que a gente vai debater
0: No matter the sorrow no matter the cost,
2: Love. A outra treta narrativa, ela é a justificativa para toda essa sambanguice da... Silmaril, entendeu? Que é o quê? Por que que eles estão buscando tanto Mithril? Por que que Mithril seria interessante? Porque aparentemente é aqui que eu acho que é o pior aparentemente os elfos estão morrendo as almas deles vão desaparecer isso segundo a própria série tem a representação literal que é a árvore. Ah, começou a crescer um fungo preto na árvore. Oh, meu Deus, estamos morrendo porque essa árvore é a nossa vida. Isso é um negócio que eu acho que vai ser um
1: surto do gil -galo. Tipo
2: do Thorin no filme do Hobbit. Tipo a doença do dragão.
1: É, ele tá tipo, caralho, tá destruindo tá o destruindo meu lugar aqui. Então, imediatamente é porque a gente vai morrer todo mundo. Porque tá decaindo, porque tá tudo acabando, meu Deus do céu. Mas é o lugar. Ele não deixa claro que os elfos estão em algum momento de fato morrendo Parece que ele tá... só começou a ver aquilo e perdeu imediatamente o cérebro ninguém, dele porra, ninguém... Ele, caralho, vou morrer Ninguém
3: pensou em passar um antifúngico na árvore, né? É, passa um baigão
2: nessa porra dessa árvore aí, meu irmão É só fazer um teste, ninguém falou nada Ai, meu Deus, não sei o que. Eu entendo
1: A Cris fez um comentário de que Tem um rolê de que se os elfos ficarem muito presos à matéria Eles começam a desvanecer Que isso foi hum. explorado no Natureza e nas cartas hum. de Tolkien Então, não sei se eles poderiam tentar de alguma forma dizer que eles transformaram Lindon em um paraíso tão transcendental Que eles começaram a ser punidos por querer moldar a Terra-média a seu favor Não sei, mas eles não estão aprofundando nada a esse nível Então tudo que a gente tem é isso é o básico. É, é tá raso,
2: uhum, tá raso esse tá negócio. Rato. E aí parece que isso aí é uma macaqueação do que acontece lá, entendeu? Vamos lá, é, o que, que é em termo de lore? O que, que eles estão querendo fazer aqui? Essa é a minha predição baseada no que eu conheço. Eles estão simplificando, eu chutaria burrificando essa questão da vida dos elfos como uma maneira de acuá los para eles serem tentados a usar os anéis. Qual que é o rolê dos anéis? A gente já falou várias vezes aqui no, no Tumba, nos, nos capítulos, né? na nossa leitura. Os anéis, tanto os élficos, quanto os anéis dos anões, quanto os anéis dos homens, eles são uma tentativa de prevenir decaimento, de enganar a morte. É isso, esse é o cerne, Senhor dos Anéis é sobre morte. Então, quando a gente passa para o que Tolkien discute no livro dele, qual que é a treta? Elfos são seres imortais que infelizmente veem o um mundo em volta deles morrer. O mundo passa e eu continuo, meu Deus, que desgraça. Né? E eles, na época ali da história, eles perderam um pouco essa sabedoria de que o Eterno é Valinor, eles têm que ir pra Valinor, Valinor é a única solução dos anseios deles, entendeu? Então, é isso assim, é essa tragédia que leva eles a recorrerem aos anéis, ah, eu vou salvar o mundo. Isso, ponto, eu vou salvar o mundo, eu vou preservar a beleza, vou construir coisas boas, eternas aqui no meu lugar Esse é o pecado, entre aspas, dos elfos, né? Não é tipo assim, cresceu um fungo na árvore e a minha alma vai desaparecer e nosso povo está fadado a não sei o que Não, não é isso Pode-se argumentar que talvez os elfos estejam recebendo um e-mail aí, entendeu? Um e-mail com fofoquinha do Anatar. Talvez o Anatar já esteja ali em colunho. Por exemplo, por que, que tem que ser para a próxima primavera? Que urgência é essa? Quem colocou isso? E eles vão
1: produzir Saca? o quê? Supositório, Dimitrio? É...
2: <risos> Qual que é a salvação dos elfos? Ah, que todo tomar um supositório aqui seis vezes ao dia
1: é... Dimítrio. De, de Dimítrio virou ômega 3. E, e faz sentido porque, com os anéis, eles impediriam o decaimento das coisas. Mas isso não é algo divino, cara. Isso, eles estão literalmente agindo contra a natureza. Então faria todo sentido isso que eles estarem já sendo manipulados. ...para produzir os anéis... ...para serem... ...para serem levados a cometer um ato ruim... ...que seria...
2: ...é isso de fato? Não sabemos.
3: Isso conversa com o diálogo do Durin com o Gil-galad, né? Porque o, o, o Gil-galad questiona assim... ...pô, como é que o seu reino é, cresceu tão rápido nesses últimos anos aí? E aí o, o Durin, pô, rebate. E Lindon também... Por que, que os elfos estão com essa emergência que eles não têm? Aí o Elrond entra na discussão para tentar apaziguar. Tentar mediar. É, e falar que, porra, o tempo dos elfos é diferente, blá, blá, blá. Man.
2: Olha, conversando com vocês, eu estou gostando um pouco mais disso, porque quando <risos> eu assisti, sério, é sério, quando eu assisti, eu odiei isso, eu achei burrificado, fazendo, caralho, passa um baigão na árvore, ah, porque eu, eu, eu enxergo, e aí tudo bem, é aqui que entra a adaptação. Eu sempre enxerguei que a tragédia dos anéis, ela é uma revolta contra algo natural. Contra a morte. Você vai morrer, irmão. Então não tem uma praga preta do mal maléfica. Uau, a mão do mal. Nem tudo precisa ser visto. É sutil, né? No caso nos livros, isso é sutil. É a morte. E os caras estão negando a morte. O John Garth, eu peguei um spoiler que a Cris estava debatendo com ele no Twitter. Eu vou tô chamando a Cris aqui, que a Cris me deu spoiler conversando com os outros. Mas o John Garth, ele tava falando que ele não gosta muito disso, porque isso lembra um pouco a burrificação da Aru. Burrificação entre aspas, mas talvez essa seja a palavra mesmo. Por quê? Porque o Peter Jackson, em nome do roteiro, em nome da tensão, ele ligou a Arwen ao destino do anel. Então, Ai, a força está deixando, então você tem que destruir o anel enquanto Sauron está forte. Arwen fica mais fraco. Não existe isso, isso é bobajada do, do filme pra dar tensão não tem explicação nenhuma é um conflito forçado do PJ saca? Talvez esse seja o conflito forçado do PJ também, mas é o PJ né, da, da Amazon apesar de estar gostando um pouquinho mais dado o contexto, eu não gosto de que isso seja off screen entende? Eu não gosto que é, o e-mail do Anata tenha sido recebido off screen, eu gostaria de vê-lo Saca? Vai ser assim? Não sei. Se
1: não for, vai ser decepcionante. Essa é a questão pra mim agora. A gente já tá no quinto episódio, não tem Sauron, entendeu? E... Eu entendo, gente, é uma série, tem várias temporadas, mas a gente tá aqui pelo Sauron, porra. Vocês sabem disso, porque se vocês não soubessem, não teriam dado aquele espaço dele na abertura. Então tá na hora de começar a andar na história dos anéis que trouxe a gente aqui, entendeu? O nome da
3: série. É,
2: o nome da série não forjou um anel ainda. É,
1: até agora nada.
2: A única saída pra essa invenção toda ser boa é Sauron. É a única saída. Porque se não tiver Sauron, isso é uma média, Isso é perda de tempo.
3: Criamos aqui um gargalo, hein? O Torre estava revoltado. Tru truquei, hein? Eu truquei <risos> aqui, hein? Eu Vamos truquei. ver o que os caras vão lançar
1: aí. A esperança dos elfos reside nisso. De, de... Melhor cena, na mão de quem? Repete. Repete, na mão de quem? <risos> Bah, você que é atrelado aos, aos anãos, o que você tá achando? Eu
3: fico em dúvida do papel do rei lá na. Hum, é estranho mesmo. Em Moria é porque ele, é, ele não faz nada, né? É só o Durin.
2: O papai é Durin terceiro, o amigão do Elrond é o Durin quarto.
3: Então, é só o Durin quarto. Parece que ele é o rei, entendeu? Só isso. Mas eu, 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 eu gosto muito do, do Durin. Sabe por quê? O bigode dele é despenteado E isso, é. ao mesmo tempo que me incomoda Eu gosto, velho <risos> E o cabelo ressecado Porra, precisando do hidratante ali, velho Isso aí eu gosto demais, velho Da representação
2: é. física representação perfeita Muito bom
1: E, e com, com isso então encerramos mais um episódio. Linha. Novamente, vai ah,
0: ah,
1: <risos> <tô> de volta. <risos> tá de volta. E aí? Eu
3: voltei. A... Agora pra rodar aquela musiquinha. Agora pra ficar. O que é aqui. <risos> <risos> aqui,
1: no lugar. Aí ó, a partir do próximo já iremos voltar a receber nossos queridíssimos convidados. Vocês vão ver carinhas novas por aqui. E é isso. Entre em contato conosco, siga a gente no Instagram e no Twitter @tumba_do_balim. Manda e-mail para tumba_do_balim@gmail.com. Se você quer que algum termo seja é, explicado aqui no início, manda para lá que a gente está fazendo um filtrinho, está vendo o que, o que tá fazendo mais sentido de acordo com o episódio
2: de trazer para vocês. Como sempre, muito obrigado a todos os nossos apoiadores. Muito obrigado ao pessoal que contribui com Pix, com PicPay ou compartilhando também os episódios. É, queria lembrar que lá no nosso site tá, a gente tem link também da Amazon. Tem tempo que a gente não fala desses, né? Uhum. Mas tem uhum. links para os livros. Se você quiser comprar, você ajuda a gente também né? com uma comissão. Tá tendo a pré-venda da queda de Númenor, que vai ser lançado. A gente já tem um link. Tá lá no nosso site também, tumbadobalim.com.br. É fácil de achar lá. E... e é isso, gente. Continuem compartilhando. Vocês têm compartilhado pra caramba. Tem três semanas que a gente tá nas paradas do Spotify. Isso é muito massa. A gente chegou no top 6 da Apple, né? Então, muito obrigado. Continua compartilhando, gente. E vamos levar essa discussão à frente. Vamos trazer mais galera. Vamos entreter aí o pessoal. Porque eu acho que o que a gente mais tá precisando é bom... Entretenimento, né? Coisas que edificam. Então, se isso edifica na sua vida, leve isso aí pra frente também, é o que a gente pede e agradece muito. É, agradecer muito ao Baessa, Baessa, muito bom ter aqui você de novo, né? É, é, precisa ser dito. Eu acho que a gente nunca vai conseguir dizer o suficiente o quanto que a gente gosta de você e o eu quanto que é bom amo, ter é você lindo. aqui, viu? Você é nosso irmãozinho, não é porque tá gravando, não mas hum. é bom é, é bom é, a gente pontuar. Que viu até sem graça é... cara.
0: Fica <risos>
2: <risos> vamos então comentários cretinos vamos então para os comentários cretinos
1: extremamente sucintos de hoje mate eu vou começar falando que como a Galadriel refez a armadura dela. Oh, é verdade. Que, né? que absurdo. Que absurdo. É. Fica igualzinha. Ela tem que desenhar muito bem, mas tudo bem. Coisa de elfo. Não vou questionar ah, a coisa, ela mas... tá Será
2: que é ela que fez?
1: velho. Que merda. Como assim? Mas tudo bem.
2: Será, será que ela que fez a própria armadura? Aí é Mary Sue. Hum, <risos> nossa, não gosto. Aí é Mary Sue. Quem diz que mulher pode fazer armadura? Desde quando, mulher, faz tá armadura? Proibido. É foda, A Galadriel
3: né, é multitalentosa, sem dúvida. É uma semideusa, não. né? Então,
2: <risos> é, mas é esquisito mesmo, até. Assim é. como o Arondir. O Arondir recupera a, a armadura dele de... A, a cara...
1: Ele fica é. lá. É. Cara, no, tempo, no tempo que ele tá Mano, voltando pra, pro lugar, mas... ele arranca a árvore e é. de novo.
3: Caraca, eles sempre matam a árvore. É. Pra... É. Mas, ô, é, A Galadriel... Eu, eu acho que eles fazem de propósito, só pra gente questionar isso. Porque, do nada... Ela aparece na tela de armadura, assim, você fala, cara... É, de gente, onde? Tá de armadura aí, já logo já vem. Pera aí. <risos> Fofoquinha. É. Vamos
1: lá, então, Torres.
3: É,
2: eu comecei a dar uma crise de riso muito intensa no, no episódio. Quando, bem no comecinho, tá lá a cantoria da pop, né? Aí, bonitinho, né? Coelhinho da Páscoa que traz isso pra mim. E, de repente, ela mete um... My mind's telling me no, but my body, foi... my body's assim? telling me yes, e eu mandei o um print pra vocês, aí, ó.
3: My mind's
0: telling me no, but my body, my body's telling me yes. <risos>
3: <risos> Deixa eu ver, ela, bem, a né?
1: cena ela, ela canta: My strength tells me no, but the path demands
2: yes. yes então Minha é essa.
1: É. Minha força me diz não, mas o caminho demanda que eu continue. É, é.
2: R. Kelly. Eu,
1: não, vi, eu não vejo com, com, com legendas em inglês, então eu não é. percebi essa. O
3: Torres eu... usa a legenda muito feia.
1: Confundo. Com
3: fundo.
2: Vocês não usam, não? Dá pra mudar. <risos> Não, não. <risos> É porque eu não sei configurar a TV, gente no, 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 Na Amazon É muito ah, ruim a Amazon Vamos lá, então Com
1: Baessa Cara,
3: quem que arrumou essa roupa do
1: estranho? Agora que eu tô fui olhar Foram porque... elas Foi
3: ela Ela deu um pedaço de rede pra ele Cara, ele tá pelado, então, embaixo dessa. Deve tá todo
2: no... assado Ele tá
1: pelado, com certeza ele tá pelado Nossa Tá com... Pegando carrapato é,
2: Deve tá <risos> Por isso que... Por isso que ele dá esses surtos aí de magia é Que é pra dar uma... <risos> dá, pra dar uma distraída Ah!
3: Caraca, tá coçando. Mas é isso, né, velho? O, o esse poder de repulsão dele deve ser para isso. <risos> ele, porra, arranca tudo que tá ali de uma vez. Talvez então, ou outra ele vai ter que ficar dando esses sustos. É
2: do, do nada. Só
3: com esse pano Ai, aí, meu por, Deus. Esse pano aguentar tudo, nossa senhora. Ai. E você vê que a gente tá a uma unidade de pano e <risos> de um <novo> homem nu, né? <risos>
0: For we may or might never